0: de regreso en el centro que necesitas, 40 minutos han pasado ya de las 8 de la noche en toda la República Argentina y llegamos al momento de la entrevista, ¿eh? lo que eh, anticipábamos al comienzo del programa, lo que hemos estado hablando, lo que hicimos en ese ratito de editorial y lo que se viene hablando durante toda esta semana, eh, bueno, lo que es eh, lamentable que esté en discusión de nuevo, eh, todo lo que tiene que ver con la privatización y las sociedades anónimas en los clubes, en los clubes de barrio, en los grandes clubes, en, en los clubes que, de todas las disciplinas deportivas más allá del fútbol. Eh, y tenemos una entrevista, Bruno, que bueno los invito a que se queden del otro lado porque vamos a intentar charlar un poquito de Sandar eh, con alguien que ha acompañado en este comunicado que mencionábamos al principio, que firmamos periodistas del Toque Deportes eh, y que bueno tiene que ver justamente con lo que estábamos diciendo. Nos acompaña hoy Juan José Pano, Bruno.
2: Efectivamente, Darío. Los saludamos. Ya está en comunicación telefónica el periodista Juan José Pano. ¿Nos escuchás?
1: Hola chicos, ¿cómo están? Buenas noches, Bu Sí, Claro, te escucho muy
2: bien. Buenas noches, Juan José, para vos. Eh, bueno, eh, ahí adelantaba un poco Darío, vamos a estar hablando de, de bueno esta solicitada, este comunicado que, que hemos firmado varios periodistas deportivos a lo largo y a lo ancho del país, eh, entre, por lo que por supuesto estás incluido. Le agradecemos también a Ariel Ser que nos hizo el contacto, eh, Ariel que, que también suele escribir aquí en el Toque Deportes. Juan José, bueno, primero preguntarte, introducirnos un poco al tema eh, sobre lo que ha, se ha sucedido en estos últimos días, estas últimas semanas. ¿Por qué también se ha puesto otra vez en, en discusión esto? Una discusión que, que por ahí hace varios años que, que no se había dado, por lo menos en, en lo público, en lo popular. Eh, ¿Qué nos podés decir de lo que han sido estos últimos días con, con bueno, todo este tema de, de volver a poner sobre la mesa el sí o no a las sociedades anónimas deportivas?
1: Bueno, es, es producto de un, de un tiempo muy raro, muy especial, muy particular, en el que pareciera que todas un montón de cuestiones que en que nuestra sociedad estaban saldadas entran de nuevo en la agenda y entran de nuevo en, en la órbita de la discusión. Uh -huh. eh, si, si discutimos si si se puede este, hacer algo, se puede construir en las 17 hectáreas de la de la ESMA, mucho más plantean la discusión en el tema de las de las sociedades deportivas, un, un tema que por otro lado uh -huh. estuvo alguna vez en, en, también en, en la agenda, no, no pasó nada, pero pero volvió a ponerse sobre el tapete. Eh, nosotros, un grupo de periodistas, eh, nos, nos juntamos para, para, para ver si se podía hacer algo con esto, hablamos con otros colegas, con otros compañeros, y salió esta solicitada en defensa de, 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 de los clubes como, como entidades sin fines de lucro, como, eh, en contra de la, de la privatización, en, en contra de las sociedades deportivas, y sobre todo a favor de los clubes de barrio, que claro. eh, tienen un peso eh, impresionante. Digo, los clubes de barrio... en, en en la ciudad y los clubes de barrio, en todos los, los rincones del país, de todos lados, de todos esos clubes, todos nos hemos formado, todos nos hemos criado en esos clubes
3: uh -huh.
1: y, y sabemos la importancia que tienen y, y, y entendemos que el Estado tiene que estar apoyándolos este, con, con, con toda su energía porque primero que sacan a los chicos de la calle y después que son cunas de campeones. Digo, Cuando uh -huh. eh, nosotros celebramos tanto los eh, el Mundial de Qatar, eh, debemos tener en cuenta que, que todos esos pibes eh, tuvieron su origen en, en clubes de bar. Y bueno, por eso es que decidimos eh, este, esta especie de solicitada, esta especie de uh -huh. carta abierta, para acompañar también a, a, a todos los clubes que se habían pronunciado por este por este mismo tema. ¿no?
0: Hemos visto desde el sábado, que se dio a conocer esta noticia, o viernes por la noche, no, no recuerdo bien, hemos visto infinidad de posicionamientos, comunicados, bueno, también recorte eh, en, en las redes sociales, no, de, de, de gente que trabaja en los clubes, que pasa su día en los clubes, que vive el, el día a día, sobre todo esto que vos decís, los clubes de los barrios... Ahora, Juan José, yo te quiero eh, preguntar por algo que ha salido también con, con esta discusión y que es algo que yo creo que nunca deja de estar presente dando vuelta dentro de los clubes pero que toma mucha fuerza en este contexto que es por ahí uno de los comentarios ¿no? de alguien o de algunos que decían bueno, a ver, sí, las sociedades anónimas están y está bueno que esté porque eh, saca de cuajo la política dentro de los clubes ¿no? como que en síntesis, podríamos decir, eh, se acaba, ¿no? como se usa ahora, se acaba el curro de la política dentro de los clubes. ¿Por qué pensás también no, que, que está esta mentalidad ¿no? de que la política y los clubes tienen que ser cosas separadas cuando vemos cómo funcionan los clubes, no, con comisiones directivas, con elecciones, con gente que se sienta a discutir? Eh, ¿Por qué en pensás general, que, que pasa eso?
1: Yo creo que en general quienes... Eh... Quieren sacar la política de, 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 de cualquier ámbito de discusión, es porque quieren hacer su propia política, porque no, no aceptan la discusión política eh, precisamente. Es todo lo contrario de lo que pregonan. Uh -huh. eh, yo creo que las sociedades anónimas eh, no, sacan a, este, no, no sacan a los clubes de la política. Es cierto que uno tiene que replantearse muchas cosas respecto de, del funcionamiento de los clubes, que todo puede ser mejor, que el Estado debe actuar de otra manera diferente. Eh, podemos tener diferencias con el funcionamiento de la AFA, esto de, de, de campeonatos que no se sabe si van a tener un descenso, dos o tres.
0: Uh -huh. Pero para, para eso van, votamos
1: también, ¿no? Que van cambiando sobre la marcha. Digo, me parece que todo eso tiene que tiene que discutirse y está en discusión, uh -huh. eh, y, y, y para mejorar el, el estado de las cosas. Pero en esta sociedad, lo que harían las sociedades anónimas es eh, generar un fútbol elitista en el que solamente eh, van a tener eh, prevalencia los clubes grandes y van a atender a la desaparición de los chicos, como ya ha ocurrido en algunos otros lugares del mundo, que las sociedades anónimas eh, lo que hicieron fue hacer desaparecer a clubes chicos. Entonces, tienen el objetivo, como lo tienen también en Europa, de las grandes ligas, de hacer superligas y supercampeonatos, y donde pareciera que lo único que importa es Boca River y los, y los, y los grandes, eh, y, y eligen por ahí alguno de los, este, algunos de los, de los de los demás equipos de, del resto de las provincias. ...para hacer un campeonato muy 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 elitista... Uh
3: -huh.
1: eh, ...y me parece que ese es el, el, el objetivo final... a la vos me decís, bueno, pero tampoco está bien... ...que haya un campeonato de 30 equipos... Está, eh, ...y es cierto, está mal... ...no puede haber un campeonato de 30 equipos... ...tiene que haber un sistema de descenso este, diferente... Tiene que, eh, que ...tiene que tenderse a tener una menor cantidad de equipos... ...en primera división y jerarquizar los otros campeonatos... Todo eso es, es, está muy bien, pero eso no se soluciona con las con las sociedades anónimas, ni se soluciona con las privatizaciones, ni se soluciona con la pérdida, con, con, con sacarle los subsidios a los a los clubes, que este es el, el objetivo final. Si uno lo escucha a Miley, que fue el que eh, en, en general fue el que planteó directamente esta cuestión de las sociedades anónimas. El, el tipo habla todo el tiempo de suprimir todo tipo de, de, de subsidios y se dejaría de subsidiar a los, a los clubes de barrio y, y la verdad que no está nada bien eso.
2: Juan José, eh, estamos hablando con, con Juan José Pano, periodista y, y redactor en Página 12. Eh, quería ir justamente a, a algo que, que dijo Milei en una de sus eh, propuestas o en, en alguna de sus entrevistas hablando de, del tema Sociedades Anónimas. Y él, en una con Fantino, creo, le compara Manchester City con Boca. Y acá decíamos hace un ratito, antes de, de la nota, antes de llamarte, que por ahí no no se puede comparar ni siquiera un club tan grande en, de Europa como Manchester City con un club tan grande en la Argentina como Boca... Porque hay una diferencia total también de, de función social, o sea, qué sé yo, por ejemplo Boca, como River, como muchos de los equipos grandes, saliendo un poco también de, del tema de los clubes de barrio, también tiene pensiones, también tienen eh, escuelas eh, primarias, secundarias, para que los chicos no solamente se formen futbolísticamente, sino también humanamente y socialmente. Eh, ¿Por qué dirías vos que no se puede comparar quizá obviamente un Manchester City con un Boca?
1: no se puede comparar porque son contextos diferentes son sociedades muy distintas acá no es un hay, hay eh, pasiones distintas vos fíjate que por ejemplo el Manchester United que es el rival de, de, de la ciudad del, del Manchester City sí. no tiene no está privatizado y la gente no, no quiere saber nada con la privatización uh -huh. entonces ellos también tienen esta esta discusión y, y claro y, y después vos me decís bueno sí pero seguramente vos mirás al Manchester City y te deslumbras con cómo juega el Manchester City y yo no me pierdo ningún partido digo este pero pero no 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 dejo de reconocer que eso no funcionaría acá y en todo caso no no dejaría podría por lo mejor funcionar en algún equipo grande pero siempre en detrimento de los más chicos claro. Eh, extendería esa distancia que ya de por sí existe entre, entre los chicos y los grandes. Y además, eh, no, no hay garantías de que la gente que, que comanda estos, estos, estos clubes, estas sociedades anónimas, eh, lo, lo haga este, en forma transparente, eh, terminarían perjudicados los mismos jugadores porque estarían bajo un régimen muy diferente al que eh, estamos acostumbrados nosotros. Uh -huh. Entonces creo que que, que está bueno que, lo, que el tema esté sobre la mesa sobre cómo hacemos para mejorar el fútbol. Uh -huh. En principio tendríamos que mejorar nuestra, nuestra economía para uh -huh. que sí. el fútbol esté mejor. Sí, eh, vivimos en, 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 en un momento muy complicado del país después podemos ver cuáles son las razones por qué podemos hablar de la sequía, podemos hablar de la pandemia, de todo lo que sea, sí. pero la, la realidad es que vivimos una situación económica muy compleja que hace que los clubes no tengan posibilidades eh, en su funcionamiento actual eh, de, de, de incorporar grandes figuras.
0: Al mismo tiempo, eh, perdón, te, te interrumpo ahí un, un segundo, no, vale. ¿no? Eh, al mismo tiempo, volviendo un poco a, a, los, a los clubes de barrio que por ahí son los que decíamos están en esa primera línea un poco, en estos momentos de crisis, paradójicamente no son los primeros también que funcionan como sistema de contención, sobre todo para los pibes, para las familias, digo, más allá digo, para de... Para situaciones corrido, como las de hoy. Para ¿no? situaciones como las que estamos viviendo. digo, Me parece, ¿no son también los clubes los primeros en ponerse al frente para combatir, para paliar situaciones como las que tenemos actualmente?
1: Pero por supuesto, eh, además si cumplen una función social eh, importante en, en cualquier circunstancia Lo hicieron también en la pandemia Se convirtieron en, en, en lugares Donde la, la gente se podía vacunar eh, Cumplen una función social muy grande Un chico en el club Es un chico menos en la calle Y un chico menos en la calle Es una posibilidad de, 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 de droga De, 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 de cosas este, peligrosas para, para, para el conjunto de la sociedad y, y los clubes funcionan como una red de contención, eh, como bien lo dicen ustedes, una red de contención muy muy importante. Me parece que no, no puede dejar de, 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 de tenerse eso presente. Yo no sé si recuerdan la película Luna de Avellaneda.
0: Bueno, retrata eso justamente, el año 2001 encima. Eh, digo,
1: tiene que ver. Claro, una, una, una excelente película que retrataba y que en todo caso a lo que siempre le critiqué es que tenía una mirada pesimista sobre el futuro, ¿no? Uh -huh. Porque finalmente terminaban imponiéndose los privatizadores y, y yo creo que no, que es una es una pelea más que hay que darse. Como hay que dar la pelea para que no toquen a la esma. Este, que, que es una pelea prioritaria en realidad porque ya sabemos la importancia de la memoria, la verdad y la justicia en este país mm. eh, tam también creo que nosotros tenemos que darnos darnos la pelea para que para que no se impongan esas esas políticas que están teñidas de la antipolítica pero Ajá. que en realidad lo, de, en el fondo son posiciones políticas de ultraderecha
2: uh -huh. eh, Juan José ya para para ir cerrando eh, te pregunto bueno por la, la solicitada de futbolistas que hoy también se, se viralizó eh, algunos ex futbolistas y futbolistas actuales que, que firmaron esa solicitada hablando un poco también en, en concordancia en contra de las sociedades anónimas deportivas y también en general de, de muchas de las otras cosas que, que se han suscitado estos días, dichos de sobre todo del, de la libertad avanza, lo que decíamos recién por ejemplo de, del negación de la dictadura, eh, ¿qué opinión te vale también que los futbolistas y exfutbolistas se puedan posicionar al, al, ante esto?
1: Me parece maravilloso, me, me hubiera gustado que, que, que firmaran más jugadores y más jugadores de renombre, pero bueno, uno puede entender que en general los jugadores eh, eh, históricamente tienen bastante miedo al compromiso, uh -huh. eh, uno puede ponerse a pensar... Y, y creo que encontraríamos rápidamente la respuesta ¿Qué hubiera hecho Diego Maladona? En oh, es
0: película? lo que estuvo circulando en Twitter hoy todo el día, básicamente Y, y, y no solo con respecto a esto
1: Hace sí, varios sí, meses sí, sí, que ya sí, viene sí, circulando sí. la de
2: ¿Qué hubiese dicho el Diego? Sí.
1: Claro, seguramente con el Diego a la cabeza Tendríamos a más jugadores pronunciándose A más chicas de las Leonas no solamente las dos que se pronunciaron A más gente del, del deporte Porque el... el el peso, el arrastre de Maradona era, ah. este, todos sabemos lo, lo que significaba. Y, y Maradona hubiera puesto sobre el tapete lo mismo que hizo Boicochea. Uh -huh. eh, de, el, no sé si ustedes vieron el videito de Boicochea, sí, el, sí, sí.
3: El,
1: que es realmente maravilloso. ¿no? Y, eh, hemos cantado de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré, y, 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 todo eso pareciera como que lo olvidamos de un plumazo, parecen
2: dos estamos... sociedades distintas en un año de diferencia inclusive. Claro,
1: claro, es el mismo, el mismo tipo, el mismo tipo que cantaba de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré, hoy minimiza lo que dice Miley respecto de Margaret Thatcher. sí. Eh, es, que, que, sí. Es, realmente cuesta mucho entender estas cosas, pero bueno, yo creo que hay que darse la, la, la hay que darse la, la tarea de de, de, de hablar sobre, esta, sobre estas cosas uh -huh. y yo les agradezco muchísimo que ustedes me hayan llamado y les agradezco que ustedes tomen estos temas, porque porque hay que hablarlos, hay que discutirlos, hay que conversar, hay que ponerlos sobre la mesa, porque creo que es, es la manera de construir una sociedad mejor.
0: Cortito, y ya te, te dejamos, hablabas al principio de cuna de campeones, hablamos de los pibes de Malvina eh, ¿Qué pensás del posicionamiento, no posicionamiento hoy de Scaloni, no que y rápidamente cambió de tema y bueno no desactivó no, la pregunta, desactivó la día. pregunta básicamente sí. y no no quiso posicionarse al respecto.
1: Eh, Scaloni, bueno tienen tienen temor de quedar mal con, con, con alguna gente. Scaloni vive en Mallorca. Sí. Eh, yo no lo quiero no lo quiero cuestionar tampoco eh, tampoco quiero caer. En la, en la crítica agresiva, como he escuchado en algunos lados. Hoy hoy le dieron,
0: a, he visto publicaciones, comentarios, video de Scaloni, eh, mucha gente apoyando la postura de él de no hablar y, y, y gente defenestrándolo por no posicionarse.
1: Sí, bueno, eh, vivimos en una sociedad agrietada. Sí, El fin de la grieta, esto es un es una expresión de deseos.
2: Y generalmente eh, extremista, además. Sí, eh. también.
1: Sí, en todo caso, el, el único fin de la grieta que uno puede eh, percibir... Yo estaba en Qatar cuando la Argentina se consagra, fui al Mundial, uh -huh. eh, y, y veía desde a, a lo lejos, veía verdaderamente el fin de la grieta. Lo veía ahí y lo veía en las manifestaciones, 6 millones de personas en la calle, claro. todo el mundo cantando por, por, por Argentina, abrazándose con el, con el de al lado. Y ahí sí que, nos, que pudimos ponernos de acuerdo y por un día... Eh, fuimos felices y tuvimos con unos días fuimos felices, tuvimos la, la ilusión de una de una sociedad eh, confraternizada, una sociedad solidaria una, solid, una sociedad de amigos eh, pero esto en la, en la historia argentina si uno revisa, se pone un poquito a revisar la historia argentina se da cuenta que, que esto es imposible que hay dos, dos, dos miradas hay, hay dos países diferentes, hay una grieta muy grande entre los que quieren este, una sociedad mejor y los que quieren una sociedad para pocos.
2: Juan José, bueno, eh, te agradecemos muchísimo la, la charla. Eh, un gustazo para nosotros también poder hablar con, con vos. Eh, te dejamos eh, liberado también para que para que estés ahí, sigas con, con tu compromiso. Y bueno, eh, ya nos estaremos encontrando seguramente en, en algún momento, en alguna otra llamada. Esperemos que para hablar también de, de temas más felices, ¿no?
1: Dale, dale, con muchísimo gusto. Cuando quieran hablamos de hablamos del de la selección argentina, sí, sí. le falta poco para que se cumpla este un año del mundial y hay Increíble, mucho un año para, sí. para, para contar y para revivir de todo esto. Uh -huh. Así que le, les mando un abrazo muy grande y, y un agradecimiento enorme por el llamado.
2: Muchísimas gracias a vos, Juan José.
1: hasta, hasta pronto.
0: pronto Bueno, ahí, contundente. Explicó lo que había que explicar. Dijo lo que había que eh, Bueno, y muchas de las cosas que decíamos al principio, que me parece que, bueno, que también estén en la palabra de Juan José. Eh, quiere decir que bueno. Eh, realmente hay un análisis y una discusión que hay que dar. Y que es importante, ¿no? También que, que validemos Mira. en estos espacios. Te lo voy a decir.
2: un poco linealmente. Juan José Pano, que acabamos de entrevistar, periodista de renombre, de mucha trayectoria en el periodismo gráfico. Como dije antes de que lo llamáramos, es cofundador de la Escuela de Periodismo TEA y Deportea.
0: Esto no pasa desapercibido para nada, para un gran detalle.
2: Cofundador de TEA y Deportea, que es una de las escuelas de periodismo más importantes del país. Y es privada tía deportea. O sea, para quien quiera sacar de algún lado que, ah, oh, no, porque habla como pasó hoy con Lilia Lemoyne, que le dijo a la periodista de la televisión pública, ya te vamos a cerrar la televisión pública. Ojalá que estés haciendo bien tu trabajo, algo así, la amenazó.
0: Sí, sí. sí. Eh, Vos venís a pelearme, le
2: dijo. Vos venís a pelearme, etcétera, etcétera. Bueno, para que vean también de dónde viene, digamos, de una escuela de periodismo paga, privada, a la cual uno paga su cuota, va, se forma, etcétera, etcétera. En contra de lo que es antinatural
0: también para el deporte argentino. ¿sí? Exactamente, eh, el comunicado que, es. que bueno José forma parte de, de, de la redacción y, y que ha salido, eh, está en la, nuestra web del de toque deportes también para que lo puedan ver al puntuar No a las sociedades anónimas deportivas, las y los eh, abajo firmantes periodistas dedicados al deporte nos manifestamos en contra de las sociedades anónimas en los clubes de fútbol y reivindicamos su condición histórica de asociaciones civiles sin fines de lucro. Además nos pronunciamos en favor del apoyo del Estado a los clubes de barrio y de pueblos pequeños de todo el territorio nacional que ejercen una función social determinante en muchísimos deportes día tras día y que entre otras cosas constituyen la cuna de los campeones del mundo en Qatar. Contundente es lo que decíamos, me parece que no hay que dejar de discutir de esto más allá de quién gane las elecciones el próximo domingo. Eh, y, y te
2: digo, terminó siendo una discusión de las menos importantes de las discusiones que se están dando porque hubo cuestiones mucho más heavy que terminaron dándose en la entrevista con Juan José. El tema Isma, el tema Malvinas, lo que decíamos en la parte No quiero también. dejar
0: pasar un detalle, que a todo esto, Except, a todo esto de lo que está pasando, hay elecciones en Boca. Y las elecciones en Boca... Que
2: no pasan para nada desapercibidas. Está
0: el impulsor de las anónimos anónimos Mauricio Macri es el principal responsable... De que hoy estemos discutiendo esto, ya lo ha querido imponer, fue parte de su agenda de gobierno, no lo logró, uh -huh. fue parte de la agenda de gobierno en Boca, no lo logró. Eh, bueno, veremos qué es lo que ocurre porque eh, una cosa es Macri haciendo esto en un club y otra cosa es Macri con un estado a favor... Casi propio. Casi propio en un club. Sí, Veremos qué es lo que ocurre también o sea, con, sí. con Riquelme. Para
2: mí, el, el killer está apuntando a meter eh, el tándem en 10 días, nación boca y de lo desaparecido que lo teníamos en enero de 2023. Estamos a, a, sí. a poder quedarse con todo a diciembre de 2023. Entonces. Las cosas tampoco son inocentes. No, no, para nada, absolutamente. Eh, y con esto no, tampoco de es Riquelme Santo, de mi recontradevoción. No, 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 no eh, por supuesto. No pero diciendo a ver, los, hinchas, los socios de Boca tienen que ir a
0: votar a Riquelme. A ver, no. es, lo que, es lo que decíamos, me parece que hoy... ¿Por el, qué? Porque nadie dice que hoy votar el, el a nadie, voto, el ¿no? y volvemos al, al comienzo del programa, el voto no está en la figura de tal, en el peronista, no peronista, antiperonista, radical, del pro, lo que sea. Hoy está en votar, quien defiende los valores democráticos, esa sí, sí. es la realidad hoy se vota quien defiende los valores democráticos quien defiende los clubes, quien defiende que los chicos que están en la calle estén en un lugar protegido, que las familias que no tienen para comer, tengan un lugar donde retirar su comida, comer su vianda eh, a veces tener un techo para dormir entonces dejémonos de hinchar las pelotas con eh, los banderismos voto tal, voto lo otro, es acá se defienden cuestiones democráticas y valores de derecho derechos conquistados y que los clubes forman parte de eso o defendemos que todo quede libre albedrío bueno, no,
2: eh, y, y lo último antes de cerrar la sección eh, nosotros somos jóvenes dentro de todo, bastante costó en 40 años llegar a dentro de todo lo que tenemos seguro, que era lo que decíamos un poco en la apertura. Eh, lo vivieron nuestros viejos, lo vivieron nuestros abuelos. La han pasado mucho para llegar hasta donde estamos hoy y entre medio Malvinas y entre medio la dictadura y entre medio la hiperinflación y, el, y un millón de otras cosas y el 2001 y siempre se reinventó la Argentina. Y me parece que no está para tirar 40 años de lucha a la basura, no.